0: Друзья, всех приветствую. Я Анастасия Миронова, и это проект по деловому признаку. Проект про женщин в бизнесе, карьере и любимом деле. Итак, я сегодня в гостях у Ольги Жуковой, основателя генерального директора первой сувенирной компании. Вот сегодня в таком креативном ярком э, пространстве узнаем, как воспитывать троих деток, как создать прекрасную семью, как развить такой шикарный бизнес и быть такой позитивной и креативной. Поэтому сегодня... Давайте, будет очень интересно. Спасибо, Оль, Настя. Привет. Привет. <смех> комплиментов за 30 секунд, это очень приятно. Всегда в бизнесе первое, что интересует. Вот как пришла идея вообще создания, и почему именно эта сфера бизнеса тебя заинтересовала? Вот как ты выбирала? У угу. там приснился сон, там что, вот как, как родилась ага. идея?
1: Я попала на Радио и долго там работала в ивент-отделе, и как раз ну, ты, наверное, знаешь Сенсейшн, мероприятие пиратской uh-huh, станции, yeah. каждому фестивалю я создавала вместе с дизайнерами коллекцию одежды и аксессуаров, которые мы продавали вот за одну ночь uh-huh. для фанатов, плюс вела вот мерч хотя это был 2008 год, уже тогда был мерч, вот это понятие, то uh-huh. есть это пришло с запада, и, конечно, на радио все были в тренде, так скажем. Mm-hmm. Вот. И занималась вот этими коллекциями, всей коммерческой частью на фестивалях. То есть это всякие напитки, продажа даже плова. Знаешь, когда у mm-hmm. нас там рейв на каком-нибудь Медном озере, то у меня там говорит Ольга, Ольга приезжает в вашу газель с узбеками. Вот, то есть получается мы в ивент-отделе делали все, но я именно отвечала за то, что продается на мероприятии и за организацию питания и напитков. И как-то у меня вот шесть лет я там работала, все было прекрасное, и потом, конечно, хочется двигаться дальше, и очень тяжело раз в две недели постоянно быть на тусовках, не спать, mm-hmm. 24 на 7, все эти диджеи, конечно, все весело, но долго не продержишься, поэтому я, видимо, повзрослела, захотела семью, и как-то я попала в коммуникационное агентство, которая работает с большими компаниями, осваивают их бюджет. Mm-hmm. И занималась продакшен, BTL и именно подарки за покупку, ну какие-то закупки такие массовые, большие, в больших объемах. После этого я там заняла высокий пост в компании, мне тоже стало неинтересно, решила открыть что-то свое. И вот mm-hmm. встретила своего бывшего мужа, mm-hmm. сейчас бывшего, но сейчас уже бизнес-партнера, которому говорю, я вот так хочу заняться мерчом и аксессуарами, тянет меня к этим вещам, вот все с логотипом, все так нравится. Он говорит, у тебя 2 миллиона-то есть? Я говорю, как 2 миллиона? Ну, тогда мы вот только познакомились. Он говорит, ну, 2 миллиона надо на старт. Я говорю, у меня нет, у меня есть 10 тысяч. Я
0: очень хочу. И большое желание, да.
1: И вот как-то мы начали встречаться. У него же была своя типография. И на этом фоне... Мы как-то стали уже все вместе, mm-hmm. и потом уже все это переросло в нечто большее, уже в брак. И mm-hmm. я говорю, все, мне нужно открывать свой бизнес. Он, он сходил в баню, привел мне партнера, говорит, вот тебе партнер, открывайтесь. Mm-hmm. Я говорю, ну, мне без разницы с кем, мне важно вот mm-hmm. это открытие. И мы открыли бизнес, открыли, параллельно я родила. Мы запустили сайт, все это вот как бы в параллель шло. Можно сказать, рождение каждого ребенка соответствует какому-то старту в моем бизнесе. Вот каждый раз такое, и вот никак не, не остановиться. Так mm-hmm. он вот происходит по истории. Поэтому рождение компании, оно, в принципе, почти месяц в месяц рождением моей первой дочери. И вот такая тяга, тяга к вещам, всему красивому, все с логотипом. Потом мы вот в компании сделали дизайн-студию. Да, кре- люблю работать с креативными дизайнерами, с художниками. Mm-hmm нравится такой творческий интересный подход, нестандартный. И мы превратили все эти подарки, всю эту бизнес-сувенирку, как раньше там называлось, да все эти ручки ежедневники, во что-то нечто большее со смыслом. Теперь мы компаниям, у которых есть ценности, миссия мы можем это все вместе связать и превратить в красивые такие коллекции, можно сказать, для их сотрудников, партнеров. То есть такое нечто большее, чем просто брендированная продукция. Это интересно, это мне больше всего нравится, что сейчас мерч, он в тренде. После всех санкций запросы на мерч в российских компаниях увеличился в разы, можно сказать, в три раза. То есть каждый второй запрос, он про мерч, а каждый третий welcome back. И это, конечно, меня радует, потому что я ждала 10 лет, мне кажется, 10 лет, чтобы вот пришел такой тренд в массы. Потому что раньше это было танцевальное мероприятие, да, вот фестивали. И как в корпоративной истории никто даже не думал, да, что вот можно mm-hmm. ну, там, свитшот сделать да, с нанесением. Обычно это заканчивалось все кепкой или каким-нибудь супер э, обтягивающим полом, mm-hmm. как э, любили да, э, носить наши заводы-пароходы. Mm-hmm. Поэтому когда сейчас спустя деся- десятилетия я моего терпения я ждала и вот сейчас просто я считаю, что пик нашей индустрии, что mm-hmm. возможностей очень много, куда развиваться. И вот э, компаниям прививать корпоративную культуру, заботу о сотрудниках. Ну вот все то, чего я хотела. Uh-huh. все то, что я делала в своей компании, и пыталась, чтобы это делали другие, теперь я могу просто открыто это заявлять, и это, как сказать, модно в тренде, да, uh-huh. и получается, что просто вот мой как бы выход.
0: Да, еще деньги теперь тренируются. Еще деньги, да. То есть
1: раньше это было больше, что вот, да, Ольга Викторовна, вы там классная, но денег нет. А сейчас все-таки, да, вы как раз, то, что нам надо, такие говорят, это вот то, что мы искали, нам э, там, вас нам не хватало. Mm-hmm. это, конечно, очень приятно, и сразу у тебя вдохновение, и хочется делать все больше и больше, потому что это оценили. Mm-hmm. Ну вот
0: смотри, 10 лет, да, это же еще раньше, как говорилось, значит, надо 3 года, и бизнес начнет что-нибудь приносить. Понятно, жизнеспособен mm-hmm. он или не жизнеспособен. Mm-hmm. Тут 10 лет, это еще терпение нужно. Там, да иметь И расскажи, были какие-то кризисы, сейчас сформулирую так, как ты продержалась 10 лет и не бросила все это?
1: Да, мы вот еще, у меня еще был бизнес бойцовского клуба параллельно, да, мы решили по спорту заняться, и вот настолько заняться, что решили, я говорю, может, давай купим бойцовский клуб? Он говорит, да, угу. давай. Нашли еще третьего друга и решили вот купить бойсовский клуб. Два года мы его развивали, достигли там эпогея, но сам бизнес, да, вот что мы говорим, дает ли бизнес плоды? Это бизнес ради процесса. Ты живешь в клубе, тренируешься, все знаешь, все классно и получаешь 200 тысяч в месяц. Если больше не надо, вот это шикарный бизнес для души, для тела, для всего. Будешь всегда в форме, будешь всегда на позитиве, но денег больших не будет. Будет. И мы этот бизнес продали спортсмену, после боя он получил деньги и купил у нас с удовольствием. Mm-hmm. И я начала заниматься дальше персовенирной. Проблемы у нас были, особенно в коронавирус, oh. в то время мы так распачковались, у нас такой был большой офис, 4 кабинета, один секретарь, второй управляющий офисом, ну, то есть там вообще все, mm-hmm. и тут наступает коронавирус, и приходится за чуть ли не за два дня все это сворачивать в один кабинет, то есть сразу mm-hmm. же всех на удаленку, дополнительные компьютеры со всеми соглашения, что переходит на удаленный формат, все, все на это согласны, и вот это все было в таком экстренном порядке, нам тогда было ну, 5 лет, пять mm-hmm. с половиной, только вот. Три года прошло, мы купили бойцовский клуб, нам было мало, mm-hmm. да, такие, зажили двумя бизнесами, продали бойцовский клуб, такие, о, выдохнули, все, заживем, mm-hmm. а, и все, и настал коронавирус, и, конечно, там было сложно, то есть два года а, мы держали, держали наших клиентов, мы их, а, мы им помогали, помогали, чем могли, mm-hmm. они нас поддерживали, то есть такая а, поддержка в две стороны, только вышли из коронавируса, отпраздновали Новый год, да, mm-hmm. и наш февраль события опять навели смуту и мы в компанию вызывали психолога и проводили с ребятами разговоры различные и наша задача была в первую очередь их поддержать обезопасить чтобы они почувствовали безопасность что безопасно работать в компании потому что конечно там колбасило всех наверное полгода точно поэтому не скажу что мы вообще вышли на такую плавную дорогу и спокойно плывем ветра нет ничего нет У нас очень компания амбициозная, ребята все активные, позитивные, понятно, но как у собственника у меня большие амбициозные планы. Я не могу стоять на месте, и там рост в 30%, конечно, я пытаюсь с ним как бы сдружиться, что это рост 30% показывает стабильность компании, но никак не могу и каждый раз задаю еще выше планку, потому что не устраивает меня вот такая цифра. Uh-huh. вот Даже не в денежном плане, а именно в масштабах, когда хочется делать крутые проекты, под uh-huh. это нужны мощности, люди, и получается все это сразу же расширяется. Вот. А в то время как расширяется, нужно дать стабильность людям, белые зарплаты, ДМС, uh-huh. как в нашей компании. То есть позаботиться о них и дать вот тоже, чтобы они понимали, что тут комфортно работает, что тут стабильно, что тут безопасно, и поэтому мы можем трудиться 24 на 7.
0: Mm-hmm. <с- Часто <с- приходится мотивировать сотрудников? Постоянно, да. Постоянно, каждый день. Ну, подожди, ты такой директор, который, к, к телу которого есть доступ да. да, там у обычных сотрудников?
1: Да, я, я считаю себя идейным вдохновителем. Mm-hmm. Доступ к телу давать mm-hmm. надо по расписанию, конечно, потому что людей становится больше, mm-hmm. и некоторые прям любят врываться. Видишь, что ты пришла, и все, mm-hmm. и залетают в кабинет, такие, здравствуйте. Mm-hmm. Мы пытаемся сейчас договориться, кто в какое время придет, у кого, какой день, какой час, чтобы каждый понимал, что он ценный сотрудник, что он mm-hmm. прийти может поговорить, и вот, вот это время согласовать. Но так как у меня трое детей, это, конечно, бывает, идет не по графику. Но я извиняюсь, всегда мы переносим встречу. Но доступ к телу еще есть. Да, у всех. Потому что у меня в компании 40 человек. И я думаю, пока их будет до 100, то я буду всех знать. Буду знать личную жизнь каждого, хобби, поддерживать в чем-то помимо работы. Мне очень приятно, когда я могу помочь людям, когда я могу разрулить какую-то у них ситуацию семейно-бытовую, так mm-hmm. скажем, которая немножко их напрягает. А для меня это несложно. И когда человек такой... Радостный, у него нет этих забот, вот, он эффективно и работает.
0: Угу. Оль, трое детей. Как совместить бизнес, любовь, ну не забыть про мужа, да, при всем при этом, да, спорт и все-все-все, что есть вот в этой твоей жизни и не потерять себя?
1: Самое главное, чтобы была отдохнувшая мать, то есть я. Отдохнувшая мать – залог успеха любой семьи. Поэтому, что я делаю? Я стараюсь отдыхать. Прям пишу себе в график э, свой календарь. Сначала начинаю с тренировок, потом записываю массажи, косметологические услуги, потом уже работу, собеседование и все остальное. То есть, э, если все люди начинают, наоборот, от задач, может быть, то когда-то я прочитала или на тренинге услышала, что нужно начинать планировать время с отдыха. И вот я работаю сейчас над этим, что сначала я планирую отдых, это путешествия, выезды, потом планирую по этим выездам тренировки, и уже вокруг тренировок я планирую работу и все остальное. Понятно, что трое детей, это каждый день кружки, школы, сады, болезни, но для этого у меня есть, у меня вот одна няня, у меня там не 37 няней, не у каждого ребенка по няне, но у меня есть няня, у меня есть мама, у меня есть свекровь, все помогают. Самое главное, не бороться за вот это время, что вот я буду возить ребенка на кружок, и я буду проводить с ним больше времени. Ну вот mm-hmm. многие так думают, что вот я буду возить его, например, на спорт, и мы вместе в машине будем разговаривать. Вот это не считается качественное время проведения с ребенком. С ребенком считается качественное проведение времени, когда ты берешь ребенка и вы идете один на один в кино, или ты спрашиваешь, чем он хочет заняться, mm-hmm. и делаешь то, что он хочет. А вот это вот э, такая обманчивая иллюзия, да, что ты mm-hmm. вроде с ребенком, а вроде нет, э, оно неправильно. То есть, если э, вот эту стратегию выбирать, например, мне там возить детей на кружки или кого-то возить в сады, хотя у меня ребенок еще есть маленький, ну, например, mm-hmm. я пыталась первое время когда родила, возить в школу и сад. А потом подумала, зачем мне это вообще нужно? И эту обязанность на себя взял мой любимый муж, и он шикарно с этим справляется. Я думаю, так можно было. Можно было просто сделать совместный завтрак, а потом уйти спать. Это было просто открытие. Мне кажется, я к этому шла полгода. Конечно, можно, ты только родила. Ты только родила, тебе надо быть дома, отдыхать. И ты знаешь, чем больше ты разрешаешься отдыхать, тем больше ценит тебя муж. Вот mm-hmm. я не знаю, как это работает. Чем больше ты набиваешь себе цену сама же. Просто пошла на массаж, пошла еще куда-то, говоришь, я его не повезу визиты. Муж прям вообще просто расцветает, начинает все это делать, все эти обязанности по детям выполнять. Сейчас спрашивают, не устала ли ты после массажа? Mm-hmm. Хочешь ли ты что-нибудь? Mm-hmm. Идеально! В общем, это реально работает. Mm-hmm. Потому что э, долго у меня была история возить всех в школу и сад. Это отвечала mm-hmm. я. А это очень тяжело. Вот Вы бежите из дома, чтобы быть красивой при параде, бежать в школу сад, всех закидывать, потом еще выдыхать пять mm-hmm. минут в машине после того, как ты всех... Э, Не настроиться на какую-то гармонию, успешный день и еще на что-то. В идеале начинать свой день, вот совместный завтрак сделала со своей стороны, заботушку проявила, всех проводила, всех одела, тепло надела, все все чистенькие ушли, легла спать или пошла на спорт. И потом начинаешь там свой день. Прекрасно работает, ты в хорошем настроении едешь на работу после тренировки, твои сотрудники счастливы, что ты в прекрасном настроении. Вечером ты приезжаешь первый, потому что... Мой рабочий день, он там не увеличивается до 10 вечера, до 9. То есть я всегда понимаю, что я должна быть дома все-таки, если это не съемки или еще что-то, а просто рабочий день пораньше.
0: А это пришло понимание как с возрастом? Вот у меня с возрастом пришло такое понимание, что пора бы ограничить работу.
1: Ну, наверное, да, наверное, да, потому что раньше вообще такого не было, раньше просто работаешь 24 на 7 и даже не думаешь, что такое вообще отдых, да, и когда у тебя организм не вывозит уже того, что ты делал раньше, ты такой, а как это так, я же раньше всегда, значит, на вечеринку ходила, потом экзамен сдавала, а сейчас я не могу пойти на день рождения, а потом выйти на работу сразу, что происходит, вот, конечно, ну, я думаю, что это просто осознанность, на самом деле, ну, и возраст, конечно, Потому что ну, тут с чем сравнивать? Мне 37, ну, я не знаю, иногда я смотрю, там, девушке 32 года, она уже умирающая бабка. Ну, не знаю, не могу сказать, что вот прямо вот от возраста зависит. Может быть, от количества детей зависит, знаешь, от ответственности. Подожди, неправильно я
0: сказала, не возраст, я имела в виду опыт. Вот так, скорее всего.
1: Ну, нет, вот у меня было двое детей, была другая схема. Mm. Нет, это вот осознанность. Mm-hmm. Ты к нему приходишь там через коуча, наставника, через проводника, например. Сам э, вот так добиться такой осознанности, наверное, тяжеловато. Тебе надо либо на Тибет, или в горы, или в лес уходить. Mm-hmm. А когда ты на у проводника в любом ключе, там, тренер, коуч, наставник, ну вот кто хочешь, психотерапевт, да, то вот этот путь, он сокращается и ты как бы быстрее приходишь к осознанности и быстрее понимаешь, что, э, знаешь, у нас там в практике йоги есть такое, что э, ты всегда должна понимать, что ты одинок и что ты умрешь одна, mm-hmm. и когда ты вот это вот понимаешь или ты должна жить так, чтобы если завтра не будет, тебе не будет стыдно, ты вот, и когда ты это вот э, начинаешь проговаривать, у в э, то ты понимаешь, что у тебя нет вот этой созависимости от мужчины, или, а давайте все делать вместе, давайте вместе, mm-hmm. да, вот этой, а давай, ну как ты там без меня же сможешь, мой дорогой сыночек. Это все уходит, и когда ты это все понимаешь живешь своей жизнью, не живешь ради детей, ради мужа, mm-hmm. ради, там не знаю, чтобы собаку выглядеть, живешь вот ради себя и прямо заявляешь и говоришь, что я живу ради себя, да. Потому что в этом мире я родилась. Я могу сделать многих людей счастливыми, но живу я ради себя. Это это правда. То есть говорить, вот я живу ради детей, ну и что? Дети вырастут, потом вырастают, говорят: мамочка, до свидания, у меня тут своя семья, ты мне не нужна. И у многих кризис случается. Кризис, который может дойти до плохого, поэтому нужно понимать, что ты живешь для себя, что если тебе некомфортно, ты должен уйти от этого, если тебе там работа не в радость, да, не надо заставлять себя терпеть, или там, вот потерпи 10 лет, потом станешь в Газпроме чуть выше, чем вот разносчик писем, да? Ну вот, вот эта тема терпения в России, она очень развита, особенно нашими родителями, что у меня мама вообще чем человек больше работает, тем он у нее лучше. Ну, mm. вот, говорит, вот брат работает 24 на 7. Хороший человек. Говорит, хороший mm. человек, да. Вот он работает 24 на 7. Хороший, хороший. То есть у них показатель работа, труд, усердие, mm. терпение, да? В нашей, слава богу, уже более осознанной жизни, где Кажд... у каждого второго человека есть психотерапевт или психолог, который mm. его ведет по жизни, и это не, как бы не надо скрывать, да, что раньше я хожу к психологу, ты что, больной? Там сразу, да? Вот, то сейчас это, конечно, хорошо вот немножко в мир придавать вот этой осознанности, понимание, что вот... Грани... Это то же самое расставлять границы. Это все вот про одно и то же. Вот ты просто, если ты понимаешь, что тебе дискомфортно с этим человеком общаться, то либо он энергетический вампир, mm-hmm. либо еще там, либо он тебе там не подходит по ценностям, да. То есть что-то есть. Не обязательно носилась себя, себя, что вот это твоя лучшая подруга с пяти лет. Вот ты обязанность не mm-hmm. до конца дней mm-hmm. быть. Вот эта вот обязанность быть кому-то там хорошей мамой, хорошей женой. Вот это вот какие-то обязательства, они творческих людей, mm-hmm. мне кажется, убивают, да? Когда ты есть, я буду думать, что я обязана там троих детей накормить, постирать, убрать вот это вот все, то слишком много будет обязательств, мне тяжело будет жить. А если ты понимаешь, что твои дети осознанные, они могут, они самостоятельные личности, они круче тебя уже разбираются в телефоне, и ты отпустишь их, и дашь немножко свободу и мужу, и детям, и пусть все занимаются чем хотят, то если вот у вас полная любовь и идиллия, то они сами будут к тебе тянуться и говорить, мамочка, когда ты со мной сможешь там 10 минуточек провести? Mm-hmm. Это у меня в семье детский час завела. У каждого ребенка, и то это не всегда бывает. Mm-hmm. Один час на неделе, когда мы делаем все, что он хочет, именно тет а и нет других детей. Это вот очень важно человеку в семье, когда она большая, побыть вдвоем друг с другом, там, как mm-hmm. мне с мужем, мне с одним ребенком, со вторым, mm-hmm. и они не хотят все вместе. Ну, то есть они хотят все вместе, но каждый mm-hmm. хочет все равно получить полностью меня, полностью мое внимание. Mm-hmm. И вот такую практику посоветовали мне сделать, и я сделаю, это реально работает, и они прям ждут своего часа, хотя этот час. Ну, на самом деле это много.
0: Это на неделю? На неделю, День на неделю, неделю да. Угу.
1: То есть вот у, у Ксюши, например, там вторник, у Гриши пятница, у Вероника еще у нее час как бы нет, ей полтора года, она еще не выбрала свой mm-hmm. час. Mm-hmm. У мужа там, не знаю, воскресенье три mm-hmm. часа у него, него абонемент. <св- <св- Он в час не укладывается. <св-> вот. Такое распределение, хоть оно кажется каким-то странным, да, что, но зато оно качественное. Mm-hmm. То есть дети, они получают то, что хотят, и нет других детей, не надо бороться за счастье. То есть вот твоя мамочка, вот, пожалуйста, ты. И они в этот момент рассказывают там что-то, что у них mm. случилось там, знаешь, несколько месяцев назад, но они молчали, не говорили. Mm. В общем, раскрываются разные тайны.
0: Так, а как ты относишься к стратегии? Ты вообще стратег? Как оказалось, да. Вот, но идет ну, стратегия, <свят> стратегия,
1: идет на интуитивном уровне. То есть у меня, как у женщины, интуиция развита, я бы сказала, не знаю, она, наверное, на 95% вообще мне работает. И все, что я придумала, надумала, все так и происходит.
0: Слушай, а у тебя партнеры по бизнесу были мужчины в основном? Да, лучше Да, партнера брать да, мужчину?
1: и мужчин, да. да. Почему? Не знаю, я как-то с детства, мне кажется, во дворе вот тусовалась с парнями, решила, что надо продолжать, но я люблю, не буду отрицать такое здоровое какое-то взаимодействие мужчины и женщины, вот, может быть, на самом деле, может быть партнерство женщины-женщины, но... Mm-hmm. Мне кажется, что тогда женщина, которая вторая, одна mm-hmm. должна быть женщина-женщина, а вторая женщина обладающая более мужскими энергиями. Такое тоже бывает. Mm-hmm. И нормально, вполне себе. То есть бывают мужчины, у них настолько развита вот эта женская, что, знаешь, что лучше уж женщины, чем с таким мужчинами. поэтому... Тут э, больше
0: Ну все Ты научилась Мастер спорта по кикеру Так, а ребята играют, да, тут у тебя? обычно? Ребята,
1: здесь нет в офисе, да Мы просто переезжали, думали же Эту зону сделать более развлекательной У нас играли продажники именно в офисе Вот они такие азартные товарищи и любят поиграть. Они играли даже на клиентов.
0: На клиентов?
1: Класс! Ну что, вот у меня есть клиент на кону. Давай, значит, я выиграю тебе отдаю. Ой, то есть забираю у тебя одного. А если я выигрываю, то если ты
0: выиграешь, я тебе отдаю. Слушай, а у тебя же там много всяких соревновательных аспектов есть. Было что-нибудь там лучшему, призы, лучшим сотрудникам, как вообще эта система построена?
1: Мне да. очень нравятся челленджи. Вот, я делала мотивационные всякие гонки, вот это все, угу. что ты там за больше чек, за вот это все. Потом решила, что нельзя сотрудников мотивировать в прямом смысле этого слова. Что угу. если ты продажник, то вот эти крупные сделки. Должна быть мотивация KPI, а именно не денежная мотивация, угу. которая работает с сознанием, она должна быть направлено на другое. Вот Мы недавно запустили челлендж, у нас он был подготовкой к корпоративу, месяц до корпоратива. Я хотела назвать «Поместись в пластинке», но так как у вас мужчина, мы решили назвать «Ешь, молись, люби». Там самое важное, нужно было на работу принести овощи и фрукты, всего 500 грамм, чтобы был микс. Это обязательно, не сразу все поняли с первого раза. Вот, кто там огурцы принес, и типа, считается. Нет. Именно микс. Потом приходить вовремя на работу за 10 минут. Ну, просто пройти без 10-10. Mm. Да? Uh-huh. Не так это... Это самое сложное было у ребят. И 10 тысяч шагов в день показать свою активность до 12 часов ночи, то есть я даже заставляла себя вечером приходила, не всегда нашагивала, брала, брала собаку, и он, конечно, был очень рад, я с ним все время гуляла целый месяц каждый mm-hmm. вечер, вот. И что ты думаешь, у нас вот за месяц в офис приходишь, у тебя все прекрасно, у тебя там кабачки, огурцы, помидоры, уже девчонки капусту ели, а, вот, то есть яблоки, то есть начали с простого, там мандарины, огурцы, а уже mm-hmm. закончили репы и Вообще, что только не было, кабачки mm-hmm. у сырые ели. вот Это плюс большой, то есть, mm-hmm. потому что была тенденция к заказу самоката в 6 вечера сладкого. Mm-hmm. И вот и мы ее побороли. Mm-hmm. У нас одна девочка просто вышла из... Э, лифт застрял, mm-hmm. и она знала, что не получит наклейку. Каждый день надо получать было. Mm-hmm. Суть, что еще он последовательный челлендж. Не так, что ты знаешь, за один дел, день стала победителем, mm-hmm. а целый месяц, целый месяц напряженной монотонной работы я так скажу, как спортсмены. Вот. э, То есть кто-то заболевал, еще что-то. И вот она просто выбралась из лифта. Лифт раздвинула руками, чтобы не опоздать на работу. Вот. Поэтому, как это не смешно, но он работает и Он именно был, все-таки были заряжены по настроению, питались правильно, шагали. То есть мне для руководителя я достигла всех целей. И плюс в том, что он такой не короткий, а долгий. Это тоже показывает... Характер каждого сотрудника, то есть может он бороться в долгую, да, или он такой как бы спринтер, раз, э, навыгрывал там сделок, получил много заказов и отдыхает. То есть это тоже большой показатель э, посмотреть со стороны на людей, как, как они себя ведут и как они себя поведут.
0: Ты строгий руководитель?
1: Если честно, ну, конечно, я даже не знаю. Мне кажется, чего мне так все боятся? А вообще, раз боятся, значит строгий. Я строгий и справедливый руководитель. Иногда ведусь на манипуляции сотрудников. Вот. Еще говорят э, такие, вот, Ольга, с вами, вот э, тех, кто ходит с вами на обед, вы их больше любите. Или, а вот с вами mm-hmm. не ходишь на обед, вы к нам хуже относитесь. Но mm-hmm. это все не так. Понятно, что иногда в компании приходят люди, которые наводят там какой-то муар и mm-hmm. улыбаются директора со всеми в команде не очень хорошо. И команда очень быстро реагирует на это. Это на самом деле и плюс, и минус. То есть команда сразу реагирует, если человек-инфо-цыган, да, назовем. Mm-hmm. Они сразу же могут устроить просто бунт на корабле, собраться, поставить мне и сказать, Ольга Викторовна, все. Либо вы посмотрите, у нас тут 37 пунктов. Вот, то есть это хорошо, потому что такие люди у нас долго не задерживаются, потому что команда реагирует, ей не все равно, мне нравится. И если человек заходит в команду, и он наш, его тоже очень быстро принимают, очень быстро. То есть за неделю сразу же все это происходит, как говорится, происходит матч, и человек чувствует себя в команде. так приятно. И человеку новому, и команда вот так воспринимает, сразу оценивает, говорит, ой, такой хороший там парень или угу. девушка, нам так приятно, она такая там вообще усердная, нам нравится так с ней работать. И мне самое важное, чтобы в команде вот было взаимодействие, чтобы ребятам нравилось друг с другом работать. Это самое сложное, вот выстроить такую коммуникацию, чтобы им хотелось друг с друг другом вот делать проекты. Вот прям хотелось без меня. Моя задача сделать так, чтобы ребята все работали, им хотелось делать крупные проекты, и они, может быть, приходили, спрашивали, что нравится там не нравится, или там давайте mm. согласуем, или выделите бюджет, но они сами создавали вот что-то интересно.
0: Ну, активность сами проявляли,
1: да? Активность, вовлеченность, да. Но это вот потихонечку надо их учить, потому что, мне кажется, у нас когда-то был как монархический склад компании, да, да, да. когда она была маленькая, удобно управлять 20 людьми, они все как свои, и они все понимают, что ты там все решишь, или как скажет, так и будет. И сейчас мы перестраиваем компанию вот как раз на управление топами. И mm-hmm. я им каждый раз на собрании объясняю, что вот, я буду сидеть до последнего, не буду говорить, решение за вами, вот, и потихоньку-потихоньку они привыкают, понимать, что не страшно сказать что-то, что их идею там не затопчат, не будут ругать, потому что есть вот этот страх, что я сейчас скажу, руководитель скажет, что все не то, все не так, опять им не понравится, и все, зачем мне это надо, поэтому вот работаем. Работаю над собой, (связываем) как говорится, хочешь поработать с командой, начни работу с себя, вот я начинаю с себя, и через себя работаю с ребятами, вижу результат, и это, конечно, радует. То есть долго ты его не видишь, не видишь, потом раз, он появляется, и ты такая, все, это вот то, что я и хотела. А
0: в чем, на твой взгляд, секрет хорошего управленца?
1: Ой, хороший управленец, наверное, тот, кто умеет в определенный момент промолчать, Мне кажется, не среагировать в любой не, непонятной ситуации. Тот, кто показывает пример личный пример, да? когда идет совпадение, то, что транслирует руководитель, и то, что у него внутри, вот когда вот это совпадение есть, Тогда это идеально заходит для всех людей. И вообще, в принципе, идет восприятие руководителя на больше процентов, чем если он говорит одно, а uh-huh. по факту делает другое. Вот идеальный руководитель — это тот, да, кто умеет слушать. Uh-huh. И я... Э, у меня есть проблемы в этом плане. Я над ними работаю. Вот, и опять же вижу результаты. Uh-huh. Но правда, работа с командой, можно через себя работать вообще... Просто только работай над собой, меня <свят> 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 твоя команда будет сама работать без тебя, активно, усердно и успешно.
0: Ну, мы побывали уже, да, на территории свободы, на свободе, свободы, ну, свободы, а теперь мы <свят> да. В офисе, правильно? Правильно. Покажи мне, пожалуйста, вот это вот, что за замечательные люди и что это за отдел или как у тебя это все работает. Классный ковер это прям.
1: Это вообще, кстати, раритет, Это ковер. Это у нас был арт-директор, и у него был на даче ковер, он был новый. Это ковер угу. ее бабушки, так что это настоящий ковер из боку. Вот. Так как это сейчас тренд, 90-е сидела, у нас ковер не на стене, ковер на полу. Ну, да, придают нам уюта. Угу, да, Здесь класс. у нас отдел продаж. У нас есть два отдела. Отдел сопровождения и отдел активных продаж. Здесь вот у нас сопровождают клиента, заботятся о нем, предлагают какие-то дополнительные опции, если мы нужно, выявляют потребности. Счастливые лица
0: продажников. Да-да-да. Навык продаж — это очень хорошо.
1: Конечно. Но я бы сказала, навык коммуникации очень хорошо, а там уже продажи будут. Да. Главное быть открытым, коммуникативным человеком.
0: Вот, у меня есть навык коммуникации, а вот с продажами я еще учусь. Ну, главное, что замечу, все очень довольные. Немного испуганные, но довольны. Она да. сидят в красоте Что, пойдем еще, да? Посмотрим Да, да
1: Ну, у нас сегодня просто не пятница, а понедельник Все серьезные Поэтому планы планируют Цели, mm-hmm. задачи ставят
0: Так, а расскажи здесь, что за прекрасное место Прекрасные а... девушки Тут нет, там да, вот еще мальчик
1: Мужчина. Это у нас креативный дизайн-студия. У нас часть дизайнеров работает в офисе, часть в удаленном формате. Ребята любят, конечно, тишину, но все равно и движуху тоже, поэтому не отсаживаются от продажников. Но мы стремимся все равно потом сделать отдельное пространство, где они будут спокойно сидеть, без шума, потому что, когда у нас начинается сезон, тут просто становится очень энергично и очень громко.
0: Прям по два монитора. Не все же дизайнеры креативны? Не все, но мы стремимся
1: не разделять технически и креативное. Мы даем шанс креатива каждому. Uh-huh. И поэтому стараемся использовать человека по его возможностям и сильным сторонам. Если, например, вот Илья, у него там все каллиграфии, или как называется, разрисована, то если у нас будет заказ на это, то он будет первый в первых рядах это сделать. Mm-hmm. То есть у каждого свои определенные желания, что, что ему нравится делать, что у него лучше получается, и мы стараемся под это подбирать.
0: Это какой-то прям, не знаю, офис счастья.
1: Там свобода, тут счастье. Да, 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 хорошо. Ой, это, это правда, да, у нас интересная работа, но иногда и очень много, и вот ребят только от этого устают, что очень mm. много работы. Я как бы радуюсь, как собственник, говорю, ребят, вы что, надо радоваться, столько заказов, это же прекрасно все-таки, да, Ольга Викторовна, но все нужно сделать за два дня. Я говорю, да, да, вот. <laughs> это же
0: целых два дня. <laughs> ну да.
1: да, здесь есть небольшие сложности, но все равно ребят, конечно, все делают, им mm-hmm. очень нравится.
0: Вот как раз хотела узнать, что сейчас в тренде в промоиндустрии?
1: В тренде сейчас худи. Худи, свитшоты, mm-hmm. а, именно не кенгуру, как раньше было, с карманом, а худи с таким капюшоном, как боксерский, mm-hmm. как боксерский капюшон. Потом в тренде термобутылки. Вот тут можно обратить внимание, их много. Еще mm-hmm. именно не термокружки, а термобутылки. К ним еще не все привыкли, а, но это сейчас набирает оборот своей а популярности чем лучше, в России. Чем
0: кружки? А потому что они точно не разольются, да? Да, ничего? да.
1: Mm. Вот, еще э, важно сейчас соблюдать э, цвет. То есть вся капсульная коллекция должна быть. Если у тебя синий цвет брендбуки, mm-hmm. у тебя вся коллекция должна быть определенного синего цвета. Если раньше там брали синяя кепка, а, не знаю, там пола могло быть другого оттенка, да, mm-hmm. неви или еще что-то, то сейчас важно подобрать всю коллекцию, чтобы она была одного цвета.
0: Mm-hmm. И это
1: самое сложное, когда у тебя идет термос, кружка, там, ежедневник, разные материалы, кожа, софт-тач, металл, mm-hmm. все подобрать в едином цвете. Но зато смотрится очень дорого премиально красиво когда вот все вот прям в одном синем или в одном желтом да вот здесь у нас там в одном оранжевом что вот прям цвет единый mm-hmm. вот плюс сейчас важно что многие компании задумаются о своей трансляции своих ценностей и любой мерч он уже несет в себе ценность компании то есть например если компания за экологичность она там берет шопперы ну вот такие сумки uh-huh. да многоразовые uh-huh. то есть она уже против не покупает пакеты если компания экологичная она может там использовать блокноты которые из бумаги которые потом перерабатываются пластиковые кружки которые тоже из переработанного пластика uh-huh. То есть такое сочетание, получается, брендированной продукции с ценностями компании, с миссией, и все в комплексе создают такую коллекцию, которая вот передает и транслирует то, что хочет обозначить компания какая она на рынке какая она есть и кто она вообще угу. раньше же вообще не думали раньше открыл и по федоров и нормально
0: ну, да 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 я в каком-то интервью твоем, могу сейчас ошибаться читала что сейчас ну тренд не тренд как надо что мерч сейчас можно и монетизировать да вот это как
1: есть Это значит, что, да, Мир сейчас продают, компании начали создавать коллекцию, потом мы им делаем сайт, где они, мы выкладываем их коллекцию, и они могут ее продавать. Нек- у некоторых своя внутренняя валюта в компании, mm-hmm. а-, а некоторые просто за деньги. Ты можешь купить, например, худи для себя, для своего мужа, для ребенка, mm-hmm. и все будет корпоративное. Просто вещи делают настолько интересными, актуальными, как, например, там, колонка Маруся, Алиса, mm-hmm. да, такими функциональными, свитшоты стильными, что тебе хочется купить это и носить, и ходить в магазин, у тебя все под рукой, ты работаешь в компании, купил там для себя, для детей, аккумулятор, еще что-то, просто нету вот этого вопиющего брендинга, там вот этой фразы, там вот тут у меня наблюдила первая mm-hmm. сувенирная, она где-то вот здесь, вот здесь, то есть уже вот этот брендинг, он уже не навязчивый. Он уже такой.
0: А ты можешь назвать какие-нибудь там, ну, например, одна российская и одна иностранная компания с классным мерчом?
1: Классный мерч у нашей команды «Динамо» хоккейного клуба. А-а-а. Да, они его раздают, разыгрывают, когда у них хоккейные матчи они дарят. И они делают мерч вплоть до рамок на автомобиль. Мы им делаем. Да. Вот. Плюс наш клиент замечательный Ростикс у них это бывшая сеть ресторанов KFC. Uh-huh. А они сейчас Ростикси. Uh-huh. Ростикси. И у них развита корпоративная культура. У них есть, мы им делаем шоп, там примерно 50 позиций включая вот колонки Маруся, Алиса, всякие mm-hmm. зарядники, функциональные, и в то же время и худи, футболки, и все остальное. Ну, вот здесь у нас представлена компания Ростикс, они даже и подушки делают себе в путешествие. мы даже делаем резинки для фитнеса, вот эти тоже брендируем, mm-hmm. весы брендируем, то есть все для спорта, для жизни, для офиса, все mm-hmm. можно забрендировать.
0: Обалдеть. А вот за границей, это насколько. Ну, у них, как ты думаешь, больше денег они вкладывают в мерч в комплектные да, компании? У
1: них ценность мерча, она у нас в России она на предпоследнем месте. То есть сначала мерч там или товары с логотипом, потом мы закажем расходники для офиса. ну да, в бюджете да. наверняка
0: там То есть, мы там на предпоследнем такая. месте.
1: А в иностранных компаниях это вот. Идет годовой бюджет, да, первое, не знаю, там, может быть, внутренняя реклама или внешняя, там на втором месте мерч, то есть там ценность э, совсем другая. И вот мне нравится, что сейчас у нас в России с уходом иностранных компаний развивается эта культура мерча, брендирование, какая-то она становится ненавязчивая, более модная. И это прям для нас целый, целые возможности, что мы можем тут уже нашу экспертность проявлять, наш креатив. Mm-hmm. И этому я радуюсь, конечно. Mm-hmm. Есть плюсы в этом.
0: Что чаще всего вот прям заказывают?
1: Чаще всего заказывают э, термокружки, бизнес-блокноты, календари, три, у которые вот эти на стену, от которых мы пытаемся уйти в настольные, но не всегда можем этому препятствовать. Uh-huh. Поэтому еще отличается рынок Питер-Москвы. Если uh-huh. в Москве он более продвинутый, более там, любят функциональность 3 в одном и так далее, в Питере любят все синее. Uh-huh. Синий цвет это просто номер один. Uh-huh. Это же достойно, uh-huh. премиально. Поэтому в Питере термокружки, зонты, и текстиль, рюкзаки. Рюкзаки вот сейчас самая популярная категория, они, если раньше они были только у айтишников, да, то сейчас во многих компаниях рюкзаки прям вот все ходят с рюкзаками, то есть уже и девушки, и женщины, такая позиция актуальная.
0: Слушай, а бизнес с родственниками? Вот я, у тебя с с супругом был, э, да? Э, ну, с бывшим, всем, да. Да, угу. ну, бывшим, ладно. Я имею в виду вы, а вообще с разными не друзьями. Нельзя. Вот расскажи, вот как ты да. да.
1: Ну вот э, сотрудники тоже не говорят, Ольга, ну когда у-гу. вы перестанете своих знакомых приводить в компанию? У-гу. Я говорю, не знаю. Не могу ответить на этот вопрос. Ну вот есть у меня тяга. Всегда, когда с кем-то знакомлюсь, пытаюсь их свой какой-то круг вот вписать uh-huh. вот сразу вижу человека понимаю его место и пытаюсь его встроить в свой бизнес ну вот uh-huh. у меня так работает и я уже это признала и наверное буду брать знакомых всегда uh-huh. и работать с знакомыми буду с родственниками я считаю что бизнес тоже может быть успешен uh-huh. когда распределены роли почему мы с моим мужем не смогли работать вместе дальше, то есть на самом деле смогли, он ушел э, и стал моим поставщиком, вот как бы мы смогли, то есть нет такого, что э, с родственником нельзя. На самом деле с мужем хорошо, если муж стоит во главе компании, ты как э, находишься как HR, Например, mm-hmm. вот я себя вижу, если бы я например, была с мужем в бизнесе, я бы выбрала себе роль и чара. Mm-hmm. Заниматься каким-то креативным созданием коллекции, каким-то развитием направления, но я бы не брала на себя роль главной в компании. То есть я считаю, что мужчина идеально вот, управленец, mm-hmm. женщина она вот как бы в управлении, но именно по людям. То есть я бы работала вот как вакансия, моя была бы people-partner. Я mm-hmm. уже тебе придумала, если что. Вот, а так, в принципе, Я считаю, что можно работать и с мужем, и с братом, и в этом. Просто проще работать с незнакомыми людьми, это проще. Сложно со своими, конечно, то есть тебе надо больше работать над собой, распределять роли, уметь договариваться. Если ты не хочешь этого всего делать, то лучше просто возьми незнакомого человека, потому что с ним всегда проще договориться, нету личного, ничего нету, только рабочее. Поэтому не надо ничего там раскладывать, договариваться, взвешивать. Вот как есть, так и есть. Только бизнес. Конечно, так проще. То есть просто проще работать не со своим человеком, а лучше с незнакомым, у которого у вас только бизнес. И не надо с ним сдруживаться, ходить на эти детские дни рождения. Не обязательно можно ездить отдыхать, угу. вот, на лыжах кататься. да, Вот именно такой как стратсессия, выезжать с партнером можно. Ну угу. вот не обязательно, угу. я так думаю. Что проще построить бизнес, когда вы понимаете, зачем пришли сюда. Mm-hmm. Не по любви, а что пришли, там, строить компанию, у вас одни ценности, это да.
0: А ты говоришь вот о грандиозных планах. Если бы ты снимала про себя фильм, то вот этим вот грандиозным финалом такой это что было бы, как ты думаешь, по бизнеса? Как развитие самой себя и
1: компании, да, вот в целом. Я вижу, что у нас компания именно сосредоточена на креативе, именно на креативных дизайнерах, я в этом вижу огромную ценность и развитие, что мы делаем как комплексное обслуживание клиента, именно как чекап успешной компании. Угу. То есть мы приходим в компанию и объясняем, что вот должны быть такие welcome паки. Да, что при встрече вы должны дарить то-то то, что вот должны зайти в компанию, вот так должно а, выглядеть ваш офис, да, что там табличка должна висеть здесь, на кухне обязательно. Обязательно мотивирующая фраза, да, холодильник, что-то, что обязательно корпоративная культура раз, развитая, что сделать, чтобы она развивалась. Именно такие, как консультационные mm-hmm. услуги, да. После этого мы бы предлагали создать коллекцию, сделать мершоп сделать и опять же усилить. То есть, в принципе, все направлено на улучшение корпоративной культуры. Mm-hmm. Нужно спорт внедрить, внедрим. Нужно внедрить красивую одежду? Можно. Нужно сделать декор в в офисе? Сделаем декор. То есть все, чтобы сотрудникам было классно работать, комфортно, чтобы они чувствовали себя в безопасности, чтобы было красиво вокруг, чтобы он сам был красиво одет. И тут мы такую снимаем боль с предпринимателя, потому что ему, в принципе, не до этой красоты иногда бывает. Особенно в Питере, да, тут про эффективность, про деньги не знаю, про как-то работы с 9 до 5, какие-то вот как-то все это ограничено. Поэтому хочется показать, что можно работать красиво. Mm-hmm. Не прям вообще в какой-то там нереальной красоте, а просто, чтобы это вот все было брендированное, что все это как-то было, что сотрудник пришел, он уже понимает, что работает вот в такой компании, что вот он часть первой сувенирной, вот он уже с ленточкой сидит, вот приятно ему, пьет водичку э, из бутылочки, о нем позаботились, не кулер поставили, который там, может, не чистили годы. А конкретно если себя, я вот вижу э, роль такого, наверное, я бы сказала, спикера, именно для предпринимателей, а может быть, даже для собственников бизнеса и для молодежи, как пример, что нет границ каких-то, нет, вот, надо стирать вот эти стереотипы, да, что женщина должна в декрете сидеть три года от, от, конца, от начала до конца, угу. да, что если первый ребенок вообще обязательно три, со вторым еще можно полтора. Да? Ну, то есть какие-то вот эти вот стереотипы, которые привязывали родители нам и, может быть, проживание в России. Да? То есть хочется как-то добавить легкость в этом всему и сказать, что, ребята, ну мы живем один раз. Ну можно же хорошо жить. Вот просто хорошо. Не обязательно. Угу. Для этого не нужно много денег. Это вообще вот, счастье не в деньгах. Вот. И второе, чем бы я хотела заниматься в принципе, да, это вот я сейчас мы были там на мероприятии с фондом Адвита, поближе познакомиться. Но в глобальном плане, конечно, я хотела бы открыть образовательные учреждения для детей в каждом районе именно для дополнительного досуга, но не на коммерческой основе, а именно с каким-то комитетом по молодежной политике, по по культуре. Именно такие современные центры, где дети приходят, там и блогингом занимаются, и у них финансовая грамотность, и все дети из малоимущих семей, и вообще те, кто не могут позволить себе занятия на коммерческой основе, чтобы они приходили, там были молодые классные преподаватели, а не какие-то бабульки, да, которые работают у нас в социальных станциях, потому что там платят сколько, 35 mm-hmm. тысяч рублей, да? то есть чтобы это было именно какой-то проект, который будут спонсировать спонсоры, но все детки там будут заниматься бесплатно. И, конечно, потом из этих детей мы будем выводить таланты, таланты поедут там в Сколково или yeah. в Сириус, ну, то есть их куда-то уже... Определять, либо по спорту отдавать более профессиональный спорт, либо более творческий, понимать, какое идет направление у ребенка больше, и вот туда его уже искать спонсоров для них. То есть, если там большой теннис, искать уже для ребенка спонсоров, кто сможет его спонсировать и дальше
0: вести спортсмены. Нужны будут помощники, партнеры, зови. Классная идея. Какой мужчина должен быть сильной женщиной? Очень терпеливый, нас,
1: очень терпеливый. Вот мне иногда говорят, Ольга, вы вообще уверены, что вас может выдержать мужчина, о котором вы там говорите? Я говорю, ну да. Он говорит, вообще мужчина мужчины Вот Почему военные, да? Они же настолько научены терпению, там, наряды. И я дочь военного. И, конечно, как я всю жизнь отнякивалась и говорила, что я в жизни за военного никогда, да ни ногой. Мой отец деспот, я никогда. Ну, и что вы думаете? Конечно, все довочки выбирают по подобию папы. Mm. Просто, может быть, в чуть свежей, как это сказать, версии, mm. да? А у меня версия уже другая, да? 15-0. Mm. Вот, более современная. Более современная версия, но так и есть. То есть я хотела себе мужа, чтобы у него была какая-то такая масштабная миссия, то есть он строит дома, вот, и чтобы он был военный, и чтобы еще был спортсмен, mm. и обязательно гонку героев пробегал с легкостью. Вот mm-hmm. Так, угу. То есть такую заявку я сделала, вот, мы как раз с мужем познакомились на Тиндере с первого свидания. Никто не верит в Тиндер, мои подружки все открещиваются, я говорю, у меня сработает, вот, я пришла на первое свидание, и все, и мы как бы и не расстались, угу. вот. Главное, какую заявку сделаешь, да? Да, да, вот. как правильно. анкету заполнишь. Я да. теперь говорю, девчонки, кому анкету на Тиндере надо заполнить, это ко мне, я вам все, вот ты написала, говорю, что ты написала, это вообще, говорю, общая информация, давай конкретизируй. они смеются, но кому-то писала, да. И вот это то, что он военный, терпеливый, и мне очень важно было, чтобы он к детям хорошо относился, а муж мечтал о большой семье, вот он как раз собаку мне и подарил, я я рожала третьего ребенка, он мне еще собаку подарил, такой, мало тебе, а вот тебе якорек дома сесть. Но это меня не остановило, потому что собака тоже бегает, мы теперь бегаем вместе вот, и первое, терпение, второе, чтобы обязательно был спортсмен, вот, чтобы мы вместе занимались хоть каким-то видом спорта вместе, ну, чтобы это было. Как он выдерживает, наверное, надо спросить у него, но со мной очень тяжело. Я вот такая вся вроде веселая, энергичная, но выдержать вообще вот это весь, даже всю информацию, которую я говорю и накидываю, да, вот там в диалоге, это очень сложно человеку, который вот не привык и поэтому, но ну он уже привыкший, он, наверное, и сообщение уже не читает, а я что-то уже не шлю, вот, мужа там по делу, да. Но я вот как-то посмотрела на нашу переписку, что да, как бы это, говорится, локомотив не остановить, и это, и это, и вот это, а еще вот это посмотри, и накидывай, тут же забираю, что-то еще. В общем, я стараюсь уже как бы поспокойнее быть, вот, чтобы ему было не так тяжело, потому что все-таки семья большая, ответственность большая, и... Ну, какой груз на нем, это, конечно.
0: Как ты восстанавливаешься? Вот спорт уже услышала, да, какой?
1: Да, спорт, практика йоги, значит, эти все дыхательные практики. Но в спорте тоже есть дыхание, в плавании очень хорошая техника. А ты
0: бегаешь и плаваешь?
1: Я вот готовлюсь в этом году к Завидову, это одна четверть триатлона. Это, Это плывешь, потом на велике, а потом бежишь. Ого. Да, но просто я сначала бегала, потом я сайком занималась, потом подумала, ну а что? А потом мне как натальная карта пришла, и сказали, тебе на плаванием заниматься и в Сосново гулять. Я говорю, ну ладно, займусь плаванием. Началась заниматься плаванием и думаю, почему не совместить эти, все виды спорта? Я человек, который не любит, может быть, одним заниматься спортом, мне нравится вот разнообразие, и все, вот сейчас нашла себе тренера, который будет меня готовить и в августе участвовать уже в заплыве. Первое – это спорт. Второе – это спа. Вот В идеале, чтобы в спа не разговаривали.
0: Это просто, это, это моя боль. Это это моя когда боль. приходишь к массажисту,
1: он понимает, что ты хороший человек, да. и давай там рассказывать, как у него сестра приехала, она не хотела с ней жить, и ты выходишь такая, да, хорошая информация. Поэтому я выбираю иностранных массажисток, вот, с ними попроще, наверное, потому что они не знают русского, они так, просто да, говорят, да. окей, окей, и все. Угу. Вот что еще, наверное. Ну, не отдых с детьми точно он не восстанавливает. Даже я вот... Ну, вот спорт меня максимально восстанавливает. И, может быть, какие-то командировки, какие-то бизнес-стажировки в другом городе. То есть, когда я уезжаю из семьи на какой-то небольшой период времени, очень быстро восстанавливаюсь.
0: Тебе грустно одно? Мне. Вот если ты будешь одна, тебе будет грустно? Знаешь, какое слово скучно? Вот я, для Нет. меня вообще непонятное слово скучно. Раньше Никогда было. было.
1: Раньше было. Да? Я раньше думала, как я буду одна, как я буду одна. И все, потом я настраивала себя, вот что я умирать буду одна. И мне никто не нужен. Ладно, все равно буду одна. Зачем мне все нужны? На самом деле, у меня есть вот эта созависимость. Созависимость есть, и я ее отслеживаю. И я ее смотрю, когда еще один ребенок уезжает из семьи куда-то. Я прям отслеживаю, как она идет, вот это созависимое, uh-huh. что я ой, ой ой как же я буду жить теперь, а потом все нормально. Это просто работа над собой. Ну, uh-huh. то есть, нет, конечно, человек в одиночестве, он прекрасен, он самодостаточен, uh-huh. и все замечательно. Но вторая сторона медийности, это всегда хочется побыть одной. Это, это вообще нормально. Я сначала сторонилась, а потом мне сказали, ты, ты что, после выступления всегда следующий день бери выходной. Потому что если не восстановиться То будет вот этот негатив к людям И тебя не будут раздражать А если ты восстановишься то просто ты будешь любить каждого второго просто здравствуйте, как ваши дела. Ну, это, это просто... я Здравствуй, Солнышко, здравствуй, да. облачко. А вообще-то ну, да. очень крутая аскеза, когда ты уезжаешь и три дня молчания. Угу. То есть я еще до этого не дошла. Вот
0: я тоже, но я на Но на пути. это
1: супер практика. Если такая возможность есть, и тебя приглашают присоединиться. Угу. Там обычно приглашают. Там угу. так нет, что то такая. Раз. Поеду, такая погуглила, три дня вот Там обычно едешь с наставником, у вас небольшая группа людей, и вот вы реально молчите три дня и медитируете. Ну, я вот прям, мне рассказали, но у меня пока не отвлекаюсь, то есть я не могу себе позволить вот так, но она дает очень мощный приток энергии, очень. Просто…
0: Идем к молчанию. Да,
1: так и есть, потому что только работа в себе, с собой, молчание без вообще внешнего и даже телефона дает огромный вообще потенциал ко всему. Все, едем в лес.
0: Да. Настя, едем в лес. <связывая> 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 <Нам> <связывая> да. Расскажи, пожалуйста, у нас тут. Не зря лежит. Да. Как раз. <связывая> 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 100 героев бизнеса. Что это такое? Это как пришла идея такой замечательной книги? Ага. Расскажи поподробнее.
1: Я нахожусь в менеджерском братстве. Это есть спикер по продаже Максим Батарев. У него mm-hmm. сообщество. И у нас мы ездили в Доброград к основателю Асконе, ты, наверное, знаешь, да, может, он построил да, вот этот конечно. весь город. Мне было интересно посмотреть на человека, который построил город. Угу. Все равно это я считаю, что очень круто, и вообще горжусь такими людьми, которые делают что-то для людей. Угу. Вот меня прямо это завораживает, потому что я считаю, зачем тебе бизнес, если ты для людей, в принципе, потом ничего да, не да. сотворил. Угу. Не понимаю тогда, в чем твоя миссия. Просто передать по наследству? Непонятно. Вот. И мы ездили туда и познакомились с Алексеем Моносовым, как раз э, владельцем издательства, который провел вот 100 интервью со всеми бизнесменами страны, которых предпочел... Э... Ну, на свой вкус, можно uh-huh. сказать, не знаю, как он отбирал по харизме, по оборотам. Но тут у нас и Федоров Чинников, там и Дмитрий Норка, вот спикер по продажам. Мне очень понравилась эта книга, что в ней именно на пяти страницах просто бизнесмены рассказывают лайфхаки по жизни, не про бизнес, а именно, в принципе, про свои ценности. Это очень интересно прочитать пара каждого, несмотря там интервью часовой или еще что-то, да, что-то вкратце, вот чем человек живет. И мне понравилось, что вот это быть в такой книге, что это как настольная книга. Захотел вдохновиться, да, открыл там, не знаю, там я смотрела, женщины там только женщин почитал. То есть после того, как прочитаешь 5 интервью, 3-5 интервью, у тебя уже приходят какие-то мысли, сразу же какие-то идеи, а можно ли это попробовать, а может быть, меня тоже так, мне тоже так нравится, или ничего себе, я даже не думала, что он этим живет. То есть вот, совсем другой Мотивирующая человек. Мотивирующая
0: история. На меня просто вот такие штуки действуют. Просто почитать, посмотреть. А что для тебя успех?
1: Для меня успех, наверное, это когда я чувствую себя самореализованной. Вот это успех. Вот я живу и живу полной жизнью, я, я прям чувствую жизнь и понимаю в каждом моменте, думаю, господи, ну как классно, да, вот как мне классно сейчас там с тобой общаться, mm-hmm. или как мне приятно, я прихожу домой, меня там встречаю табун детей, собак, и думаю, боже, ну это же просто великолепно. Mm-hmm. Я думаю, ну как от этого можно отказаться ради карьеры, а как от карьеры можно отказаться и нянчиться только, mm-hmm. да? то есть для меня успех быть самореализованный. Если я меня посадить в замок, да, там шикарно, роскошно, mm-hmm. и сказать, вот у тебя все есть, занимайся, вот у тебя 25 детей, не знаю. но может, через них я буду самореализовываться, я стану для них учителем, да, и буду. Это, наверное, плохой пример. Но если одну меня посадить, то, конечно, мне будет неинтересно жить. То есть для меня успех – это вот чувствовать себя самореализованной, коммуницировать с людьми. Я уже даже подсчитывала, что в день я, наверное, знакомлюсь ну, 5-10 людей новых всегда я ознакомлюсь, угу. и для меня это уже как норма. И я прям, если, наверное, не познакомлюсь, тяжело будет. Если три дня не буду выходить из дома, а потом набирать это, придется сходить на какой-то форум, чтобы сразу же познакомиться с 30 людьми. Ну, я считаю, что каждый человек должен заниматься любимым делом любимым. Если он не нашел, надо искать. И любимое дело может и в 60 лет прийти, ничего угу. там страшного нет. Не обязательно, там, вот, если 30 лет ты не нашел, то все, тебе конец. Есть, мне кажется, что личность формируется вот в нашем поколении, наверное, в лет, не знаю, от 30 до 35, вот. А вот поколение, которое после нас, следующие ребята, они вот более зрелые, уже в 27 они да, зрелые. Да. Я себя как вспомню в 27, думаю.
0: Да, я тоже недавно
1: об этом думала Вообще, меня еще старородящий называли Я думаю, что? Мне кажется, что мои 27 совпадают Сейчас как 19 То есть так и есть Вот, думаю У меня вот сейчас руководитель делал продаж Ему 27, мне кажется, он старше меня иногда Я там смеюсь над чем-то Он такой серьезный, думаю Ему, мне кажется, 45
0: иногда бывает Оль, сейчас задам тебе вопрос Который задаю каждой своей гости Кто такая современная женщина?
1: Ой, я отвечу легко на этот вопрос. Современная женщина — это та, которая чувствует себя счастливой в душе, которая наполнена любовью, заботой, которая в тренде. То есть, конечно, я вижу современную женщину стильной. Она должна сиять, она должна просто, чтобы от нее исходило вот это вот тепло, любовь, стиль. И все, больше современной женщины ничего не нужно. <свят> Ей не нужно ни Бентли, ни корсета. Mm-hmm. Это, это вот все не обязательно. Самое важное это вот, чтобы она была вот такая сияющая, радужная, и от нее исходили лучки любви и заботы. Вот это mm-hmm. важно. Каждая женщина может очень быстро надеть на себя всю серьезность и стать mm-hmm. такой как мужчина да? mm-hmm. но не каждая женщина может быть женщиной oh, и вот можешь. мне кажется что самое важное убирать себе вот эту вот силу вот эту вот борьбу никогда не конкурировать с мужчинами признать что они властелины мира mm-hmm. да и спокойно исполнять свою прекрасную прекрасно считаю роль mm-hmm. это заниматься вот креативными какими-то вещами творчеством да? творчеством заботой о детях, заботы о любимых своих, если нет детей, о животных, неважно. Главное о ком-то заботиться и проявлять вот эту заботу, хоть о цветочках.
0: Замечательно сказала. Итак, сегодня я была в гостях у счастливой женщины в тренде Ольги Жуковой. Оль, спасибо тебе большое.
1: Спасибо,
0: мне было приятно пообщаться.